0: 경영의 철강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스 의 태처부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터, KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 네, 네, 오늘은 은행 파산 일대기 예. 네. 뭐, 이게 자주 있는 일이 아닌데, 이렇게까지 해야 될 정도로 안 좋군요. 예, 지금 예. 뭐 위기
2: 국면으로 봐야죠. 예. 전세계 은행 시스템이. 그러니까요. 처음에는 SVB 실리콘밸리 은행이 시작을 했는데, 네. CS 은행은 되게 큰 은행이잖아요. 그렇죠. 아시다시피 세계 9대 투자 은행이었거든요. 그러니까요. 예, 그런 은행이 흔들리고. 네. 크레딧 수있습니 예, 예. 아직 뭐 우리나라는 안전하다고는 하는데, 음. 이전 세계 경제가 지금 시름시름 앓고 있는 상황이고요. 음. 이제 뭐 문제가 하나 해결된다는 기사들이 나오는데, 제가 볼땐 이제 시작인 것 같습니다. 이제 시작이다? 예. 왜냐하면 음. 다른 은행들이 여전히 많은 문제를 가지고 있고, 비슷한 앞으로도 문제들이
1: 분명히 있을 것이다.
2: 예, 그렇습니다.
1: 한곱이 넘겼다고 보는 전문가들이 있고 지금 박태기 기자처럼 넘기지 않고 이제 시작이다라고 보는 전문가들이 사실은 더 많은 것 같긴 한데 음, 네. 김준일 에디터는 어떻게 생각하세요?
0: 그러니까 이게 네. 이게 단순히 금융 시스템이 한두 개의 플레이어만 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 지금 당장 기사 나오는 게 뭐냐면은 뱅크런은 한곱이 넘겼지만은 이제 본드런이 시작됐다. 번,
1: 본드런. 예 아. 네. 네. 네.
0: 네. 이게 뭐냐면은. 이를 테면은 은행이 있으면은 은행에는 돈을 맡긴 사람도 있잖아요. 그렇죠? 예. 그리고 은행의 주주도 있잖아요. 그렇죠? 그리고 은행의 채권자도 있어요. 은행에 돈을 빌려준 사람. 음. 이제 본드론이 뭐냐면은 이제 뭐, 이제, 본드, 코코본드라고 얘기를 하는데 쉽게 얘기를 하면 은행의 자기 자본 비율을 놀리기 위해서 채권을 발행을 하는데 이게 자기 자본으로 이제 들어가는 걸 코코본드라고 쉽게 얘기를 합니다. 그렇죠. 그런데 이거를 이, 지금의 UBS가 지금 스위스 은행이 인수했잖아요. 크레트 스위스를. 네. 그런데 이 코코본드를 영원으로 쳐버렸대요. 그러면은 소위 말해서 이 채권을, 크레트 스위스의 채권을산 사람들은 완전 엄청나게 손해를 입은 거예요. 지금. 그렇죠. 코코본드 산 사람들. 예,
2: 23조 원 정도 됩니다. 어마어마한, 23조 원? 예, 어마어마한 규모기 때문에. 네. 그래서 집단 소송으로 아마 가능성이 높습니다.
1: 그런데 코코본도 이거 국내에서도 많이 판거 기억나시죠? 네. 예. 네. 그 사실은 좀. 가슴이 두근두근합니다. 이게 이제 코코본드 이야기 나오고 예, 가지고. 나라마다 예. 이제
2: 코코본드를 먼저 상가할 거냐에 따라서 제도가 좀 다르다고 그러고 예. 스위스가 좀 독특한 경우라고는 하는데 예. 그래도 한번 이렇게 되는 걸 보면 본 이상 아. 다른 투자들도 신뢰가 많이 사라지는 거죠. 그러면은
0: 그렇죠. 지금 코코본드에서 돈다뺄 겁니다. 이러면은 그렇지. 어디가 또 망할 줄 알고 그렇지. 나는 이거 안, 하, 안 이건 안할 거야라고 다 빼면은 아. 채권시장에 또 위기가 올 수가 있어서 그렇죠. 이게 불똥이 어디로 튈지 아직은 몰라요. 지금은 네.
1: 보통은 주주들이 뭐 어떤 회사... 망하거나 은행이 파산하면 주주들이 망하는데 음. 채권 소지자들은 그나마 좀 보존을 받거든요 원래 원칙대로 하면 근데 코코보드가 본드 같은 경우는 원래 자기자본 확충을 위해서 만들어진 거기 때문에 이게 유사시에는 상각이 되거나 이뭐 손해를 다 처리를 해버리는 이런 방식이기 때문에 그래서 이게 지금 뭐이 그게 유사시가 된 거죠 지금이 음. 이제 유사시가 된 거죠. 예금주들의 사실 뱅크런 사태도 과거 사례들은 있었는데 지금과 비교를 해보면 어떻습니까?
2: 지금은 이제 이번에는 스마트폰 예. 런 또는 이제 뱅크탭이라고 부르는데. <웃음> 뱅크탭. 예전에는 이제 뱅크런이 뭐냐면 결국 은행으로 뛰어가서 예금을 찬다고 그래서 뱅크런인데, 런인데요. 예. 지금은 스마트폰으로 탭하면 은 바로 돈을 찾을 수가 있잖아요. 그래서 뱅크탭이라고 뱅크 용어가 나왔습니다.
1: 은행까지 뛰어갈 필요 없이. 예, 예, 이번에도
2: 지금 실리콘밸리 은행 같은 경우에 36시간 동안인가요? 순식간에 전체 예금 규모의 4분의 1 정도가 빠져나가면서 순식간에 뱅크런이 발생한 상황인데 이게 예전하고 달라진 상황이거든요. 예전에는 뱅크런을 하려고 그래도 가면 은막 그 대기 대기로 받고 그렇죠. 줄서 가지고 그렇죠. 결국 며칠이 걸려서 겨우 돈을 뽑고 그렇게 됐는데 오후
1: 네시에는 문 닫고 네
2: 지금은 네. 이제 뭐몇 시간만에 이렇게 돈이 어마어마하게 빠져나갈 수 있기 때문에 이 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 그게 다 가능한 상황이라서 더 불안해진 그런 상황이죠.
0: 조금만 이제 역사를 조금만 말씀드리면 역사를. 뭐 여러 이제 뱅크런들이 있었는데. 가장 이제 뭐그 유명했던 거는 이제 1907년에 이제 미국에서 경제 공황이 일어나면서 니커 보커 신탁 회사 뱅크런이 있었어요. 예. 이게 이제 조금 그 이후에 이제 그 대공황으로도 이어지는 건데 그 예. 그래서 미국 중앙은행이 이때 탄생을 합니다. 그러니까 최종 대부자가 돼가지고 그렇죠. 1907년에 이 사태가 뱅크런이 있으면서 아. 그럼 누가 이거 담보로 해줘야 될거 아니냐. 그렇죠. 이렇게 계속, 어, 불안심리가 있으면은 다 예금 인출하면은 은행들 다 망하고 금융시스템이 음. 망가지니까 그때래. 그래서 연준이 이제 만들어진 거고.
1: 사실은 골드만삭스를 음. 중심으로 해서 만든 거죠. 그렇죠. 예. 예.
0: 민간은행들이 이제 만든 거죠. 사실은 예. 이게 뭐 국가가 만드는 건 아니고 음. 그리고 우리가 기억하는 거는 2008년 금융위기 때. 그때 이제 뭐 미국 워싱턴 뮤추얼 와코비아 영국 로던록은행 등등이 제 뱅크런들이 있었고 한국은 음. 기억하시겠지만 외환위기 때, 그렇죠. 1998년 외환위기 때 특히 이제 종금사라고 지금은 없어졌는데,
1: 종금사,
0: 예뭐 네, 굉장히 많은 종금사들이 있어 종합금융사라고 했는데 이게 뭐 채권도 다루고 주식도 다루고 예. 예금도 다루고 막 그래서 이제 종합금융사였거든요. 그렇죠. 근데 업종 자체가 이제 외환위기 이후로 없어졌는데 이때 엄청. 그 때, 뱅크런이 있어가지고, 다들 아. 문을 엄청 닫았죠. 그때.
1: 우리가 생각나는 은행들이 주택은행이 있었고, 네. 보람은행이 있었고, 장기 신용은행이 있었고, 추억의 이름들이 있었는데. 상업은행.
2: 상업은행이 좋은 있었고. 좋은 은행이 있었죠.
1: 좋은 은행이 있었고. 예. 대한민국 역사에서 가장 오래된 은행이 좋은 은행 아니었습니까? 예, 맞습니다. 예, KBS 제가 입사했을 때도 좋은 은행이었는데, 시한은행으로 예. 지금 바뀌었습니다.
0: <웃음> 그 이름이, 예. 그, 옛날에, 진짜 이거 오래된 건데, 기억하시는 분들이 있을지 모르겠는데, 네. 조상제한서 이런 게 있었어요. 맞아맞아 맞아, 맞아. 이게 좋은 은행, 네. 상업은행, 제1은행, 한일은행. 한일은행이
1: 있었다. 한일은행, 제1은행, 서울은행. 한일은행.
0: 서울은행. 이게, 그렇습니다. 그러니까, 설립 연도에 따라서 순서대로 거든요. 좋은 은행이 1897년, 뭐, 상업은행이 1899년. 그래서 이게 이제 가장 막가겠는데. 겠는데 지금 다 사라졌습니다, 지금. <웃음> 외환위기 이후로 이게 다 사라지고, 지금은 이제 5대 은행 얘기를 하면은 보통 뭐, KB국민, 신한, 하나, 우리 여기에 n h 농협까지 들어가죠. 그러니까 다 신흥 강자들이 다 먹어버렸어, 요 이때. 네.
1: 그렇게 되습니다 음. 그렇게 돼서 이제 뭐, 안정이 되면 좋은데, 우리는 아직까지는 뭐, 별 이상은 없는 거죠 어떻게 보세요 우리는
2: 네 우리는 그때 이제 이후에 뭐~ 체질 개선을 했다고 할까요 예. 그렇게 뭐~ 여러 가지 기준으로 이제 관리를 하고 있어서 괜찮은데 예. 문제가 이제 미국이 계속 심상치 않거든요 어젯밤에도 제니1런 미국 재무장관이 예. 지역 중소은행의 위기 사태가 다시 악화될 경우에 추가 조치를 취하겠다 결국 예금자 보호를 더 많이 해주겠다 이런 식으로 암시를 음. 했습니다. 이 말은 이제 다르게 해석하면은 물론 이제 이거 안도를 해가지고 이제 랠리가 있었어요. 랠리가 있었는데 다르게 해석하면은 그만큼 지금 불안한 토대 위에 있고. 그렇죠. 사실은 예금 인출을 갖다 다 보호해주겠다는 게. 엄청나게 많은 도덕적 해의를 부를 수가 있는 문제거든요. 그렇죠. 왜냐면은 네. 은행이 좀 부실 위험이 라는거 전혀 생각하지 않고 무조건 이제 돈을 넣으면 괜찮다. 어. 안심을 시키는 것인데 그러면 이제 결국은 잘못된 투자나 잘못된 부실로 계속 이어질 수 있는 문제이기 때문에 상당히 좀 피해야 될 상황인데 어쩔 수 없이 그런 걸 택하는 걸 보면은 어 미국에서 보기에도 상당히 좀안 좋은 상황으로 지금 가고 있는 것이고요. 우리가 그 대외 의존도, 수출 경제 이런 것들이 많기 때문에 만약에 이제 미국이나 다른 나라가 경기 침체에 빠진다면은 영향을 받을 수밖에 없겠죠.
1: 돈으로 막고 있는 거잖아요, 결국은. 음. 예. 예금자 원래 인출한 그 보호 한도가 우리가 5천만 원인가 그랬죠. 우리는 네. 5천만 원. 미국 뭐 3억 3천만 원입니다, 미국이. 25만 달러인가 그렇죠. 예, 예. 3억 3천만 원 정도 되고. 근데 이거를 뭐좀 높여야 한다 그 수준이 옛날에 정한 거라서 음. 조금 우리는 더 높여야 한다 그런 이야기도 있는 것 같더라고요
0: 일단은 도덕적 해이가 발생할 수 있음에도 불구하고 저거를 하는 거는 차라리 예금 보호를 해줘가지고 음. 소비자들을 이제 뭐 안심시키고. 저축자들을 안심 시켜가지고 이런 은행의 파산을 막는 게저 네. 비용보다 훨씬 더 이득이라는 거예요. 그러니까 네. 이렇게 지출하는 것보다 네. 그런 그렇죠. 판단이 이제 뭐 2008년 금융 위기라든지 여러 번을 겪으면서 이제 쌓인 거죠.
1: 결국은 신뢰 문제이기 때문에 네. 일단 네. 믿어라. 일단 네. 믿어라. 그러니까 네. 뱅크런,
0: 네. 그러니까 공포의 자기 실현 같은 거거든요. 그렇죠. 실제 이 네. 그러니까 한번 바이러스처럼 걷 잡을 수 없이 퍼지면 이 공포가 다들 이제 굉장히 보수적으로 되고 은행에 인출하는 거를 막겠다라는 거니까. 갑자기 저
1: 실리콘밸리 은행도 하루에 56조 내놔라고 하면 그거 내놓을 때가 어디 있어요. 사실은 네. 힘들지. 그러니까요. 그러니까
0: 네. 그래서 말씀하셨다시피 미국은 25만 달러 3억 3천만 원. 한국은 네. 5천만 원 정도 되거든요. 지금 음. 예금자보호법에 따르면은. 근데 이걸 이제 상향해야 된다 왜냐면은 생각을 해봐도 미국도 지금 올려야 된다라고 얘기를 하는데 미국의 경제 규모와 이제 (1인당) (GDP와) 한국의 (GDP를) 비교 해 봤을 때 (6배가) 차이 나는 건 아니거든요 그러니까 (1인당) (GDP를) 이제 비교를 해보면은 근데 한국이 너무 낮다. 그리고 우리 요즘 뭐 오천만 원이 돈입니까 이런 말씀하시는 분들도 있어요. 뭐 집값 예. 같은 거 생각을 하면은 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이거는 좀 올려야 된다라고 해서 지금 민주당에서 지금 뭐 법안까지 지금 발의를 하고 있는, 뭐 발의하겠다 이런 예. 얘기가 나온 상황에 1억 원까지 상향하겠다.
1: 근데 크레디스위스도 그렇고 실리콘밸리은행도 그렇고 그 경영진이 경영을 잘못했다. 이미 뭐. 어, 페드가 그 전에 실리콘밸리 은행이 니들은 왜 그렇게 현금이나 현금 등가물이 없느냐. 네. 그렇게 지적을 이미 우리가 한바 있다. 네. 뭐 이런 보도가 나오고 있고 크레딧 스위스 같은 경우는 니들이 그렇게 영업이익을 못 얻고 계속 적자를 그렇게 했으니까 망하는 거지. 이런, 이렇게 런이 지금 말하는 전문가들도 있더라고요. 사실
2: 이제 CS 같은 경우는 네. 이번 꼭그 금리 인상 국면 이전에도 네. 계속 장사를 못하고 있었기 때문에 그렇죠? 결국은 예견됐던 그런 문제인데. 네. 어 실리콘밸리은행 같은 경우 는좀 다르잖아요. 아시다시피 네. 이 가장 안전한 자산이라고 꼽혔던 미국 국채에 투자를 너무 많이 한게 오히려 역효과를 일켰는데. 으 역효과. 왜냐하면 이제 미국 국채를 가지고 있는 상황에서 금리가 갑자기 급격하게 인상이 되면은 옛날에 가지고 있던 국채는 가격이 하락하기 때문에 잠재적인 부실로 나타나게 되거든요. 음. 그게 이제 이번 사태로 이어지게 된 건데 문제는 이 실리콘밸리은행만 그런 식으로 국채 투자를 한 것이 아니라. 어, 미국 전체 은행에서 이런 미실현 손실이 벌써 800조 원이 넘는 걸로 지난해 말 기준으로 이제 나타나고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 이제 특히 이제 다른 중소 은행들이 비슷한 위기에 노출될 수 있다. 물론 이제 실리콘밸리 은행은 이렇게 많이 샀으면 반대로 했지 않은, 그러니까 위기를 좀그 피하는 그런 금융기법들을 동원했어야 되는데 그런 걸안한 문제점은 있지만은, 다른 은행들도 이런 이제 미국 국채를 많이 가지고 있는 미국 국채나 아니면은 다른 채권들을 많이 가지고 있는 은행들이 있는데 예. 이 은행들 이 과연 안전할까 이런 그 불안들 때문에 결국 앨런, 앨런 장관도 어제 이제 대책을 또 새로 발표한 것 같습니다.
1: 이게 은행이나 금융 기관도 양극화가 더 가속화 될 수도 있겠습니다. 그렇겠죠. 예. 그러니까
0: 더 안전한 쪽으로 쪽으로 그냥 뭐 가겠죠. 보소. 지금 도미. 이렇게 지금 불안한 상황에서는 예. 특히 그러니까 이게 사실 이제 역설인데 항상 채권이 음. 주식보다 안전하다. 수익률은 나고. 낮지만, 이렇게 예. 얘기를 해왔잖아요. 통념상. 그런데 통념상 얘기를 해왔지만은, 이제, 금리가 급격하게 오르면서 채권의 수익률이 이렇게 급격하게 난좋아지고 이게 이제, 공포로 이어진 것까지 이제, 있으면은, 이거에 대해서, 근본적으로 투자 원칙이 지금 다 흔들리고 있다, 사람들도. 예. 어디에 지금 투자를 해야 하는 것이 맞느냐, 라고 아. 봤을 때는, 그러면은, 이렇테면은, 예금 비중이 뭐, 기업에 많이 투자한 은행에, 뭐, 이렇테면은, 이런데 넣어야 되는 것이냐. 예. 사람들도 헷갈리기 시작하는 거예요, 지금. 그렇죠. 가장 이제 좀그 불안이고 그러니까 지금 주목해봐야 될 거는 어쨌든 아까 전에 뭐 잠깐 말씀드렸지만은 미국의 대 원칙이 과거에 (2008년에) 같은 경우에는 어쨌든 은행들을 살리는 데좀더 포커스가 맞춰졌어요 그 그렇죠. 금융기관들을 살려야 된다 예. 그래서 이번에는 그런데 금융기관을 살리는 것보다는 예금자들을 보호하는 것들을 좀더 초점을 맞추고 있다라는 게 조금 이제 달라진 것 같아요 그러니까 확실히 예. 그러니까 이게 금융기관들의 혈세를 지원을 해가지고 이게 음. 이게 뭐 어떤 도덕적 해이 논란도 있어 금융기관의 도덕적 해이 논란. 예. 돈을 많이 벌 때는 또 이들이 외면하다가 돈 위험하면은 손만 벌리는 이런 해이의 문제도 있었고 음. 이렇게 금융기관들을 구제를 하니까 자기네들이 맘대로 이렇게 또 원칙을 지키지 않고 투자를 하더라라고 하면은 본인들의 금융기관의 투자 실패에 대해서는 좀 책임을 묻고 예금자들에 대해서는 보호라는 원칙이 이제 미국에서는 적용이 시작된 적용되기 시작했는데 이게. 한국에서도 그럼 적용이 될지 여부를 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 자본주의라는 게 그때그때 그때 다른 것 같아요. 자본주의 네. 원칙 뭐, 저도 경영학에서 배웠습니다만은 그거는 이론일 뿐이고.
2: 위기가 닥치면 이게 과연 네. 자본주의인가 이런 생각이 듭니다.
1: 예. 네. 마, 그 도덕적 해이도뭐 그냥 말 뿐이고. 그늘 예. 도덕적 해이가 되는 것 같아요. 예. 말씀하신
2: 대로 이제 사실은 은행 직접 지원을 하는 건 아니기 때문에 도덕적 네. 의가 아니라고 주장을 하는데 네. 약간 말장난일 수 있잖아요. 그렇죠. 결국은. 어떤 예금주들을 지원하는 것도 결국 자본주의에서는 원래 해서는 안 되는 그런 지원을 하는 것이고.
1: 이게 금리 같은 경우도 지금 또 만약에 동결하거나 낮춘 쪽으로 가버리면 결국은 돈으로 막겠다는 거잖아요.
2: 음, 그런데 지금 다만 그 내일 새벽으로 우리 시간으로 이제. 그 연준은 이제 예, 금리가 그렇죠. 나오는데 아마도 0.25% 포인트 올릴 거다. 그런 전망이 더 많습니다. 네, 왜냐면은 네. 어 결국 이제 엘런 장관이 이런 식으로 중소은행에 대한 예방 조치를 만들어 놓은 거는 네. 금리 인상을 예정하고 이렇게 하는 것이 아니라 아. 그런 분석이 더 많아서 현재 이제 그 시장에서 보기에는 한 80% 정도 확률로 알겠습니다. 아마도 올릴 것 같다고 예상하고 여기까지
1: 있습니다. 듣겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.